0: Heute geht es in die dritte Runde zum Thema Umgang mit Negativlingen und anderen Stinkstiefeln. Wieder im Gespräch mit Olaf Kapinski. Erstens, warum machen Mitarbeiter bei Veränderungen eigentlich nicht mit? Zweitens, was sie als C-Level dazu beitragen, dass ihre Mitarbeiter mauern. Und drittens, wie wird man überhaupt zum Negativling Low-Performer bzw. Stinkstiefel? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie ganz konkret tun können, um das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. starten wir gleich mit der Zusammenfassung der letzten beiden Folgen und zwar Folge 63 und 67 zu dem Thema Umgang mit Negativlingen und Stinkstiefeln und zwar durch Olaf Kapinski. Guten Tag hallo und ganz herzlich willkommen hier im Sea Level
1: Podcast. Genau. Gudrun, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Olaf. Genau, mit Gudrun habe ich und Olaf Kapinski, so wir machen heute mal beim Stinkstiefel weiter, den wir in der letzten Woche andiskutiert haben und heute gehen wir mal auf den, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, heute ist die zweite Episode, aber wir machen den ersten Faden, den ersten Strang, den Gudrun aufgemacht hat zum Thema vom letzten Mal und wieder aufwachen. <lacht> so, wir hatten letztes Mal ähm, so ein bisschen, sind wir so ein bisschen an dem Punkt, an dem Punkt angefangen, ähm, wir haben das Thema, die der C-Level will irgendwas, eine Veränderung ähm, ernsthaft umsetzen und dann fühlt der C-Level, dass so die Vorgesetzten, also seine Mitarbeiter, um die Nomenklatur klar zu haben, nennen wir sie Führungskräfte. Naja, also die sind nicht so ganz so enthusiastisch unterwegs und machen und tun, wie er sich das so vorgestellt hat. Und jetzt ähm, war der Strang, den wir letzte Woche diskutiert hatten, dass der C-Level zu den Führungskräften hingeht oder zu dem Führungskräft hingeht und dann ein Gespräch führt. So, heute möchte ich gerne einen Schritt weiter da vorne anfangen. Und zwar, also ich spiele ja mit so an der Schnittstelle zwischen, sagen wir mal, C-Level und IT-Leitung und ähm, ich arbeite mit und für Führungskräfte. Und da sind auch eine Menge Cs bei. Also mit C meinen wir jetzt Vorstände und Geschäftsführer und wie sie alle heißen. Also quasi Top of the Pyramid nenne ich die gerne. Aber eben auch für viele, die wir jetzt in diesem Spiel Führungskräfte nennen. Und die sagen mir eine ganz andere Sache. Und zwar, die sagen mir, wenn der Chef, also, wenn der Chef mich zum Gespräch bittet, dann, naja, dann pack schon mal deine Klamotten. Die beklagen einen Mangel an Informiertheit und einen Mangel an Zugehörigkeit. Das heißt also, jetzt spiele ich das Spiel mal andersrum. Die These ist, wenn ein C-Level einen Change durchführen will, und wir lassen jetzt mal das Warum außen vor. C-Level will einen Change durchführen und die Mitarbeiter machen nicht mit oder die Führungskräfte machen nicht mit, dann wäre meine These, dass das die beste Option der Führungskräfte ist. So, beste Option aus dem NLP. Wir tun immer das, was für uns am besten ist. Oder das, wofür wir glauben im Moment, dass das für uns am besten ist. Jetzt gucke ich mir mal das Incentivierungssystem an. Wenn ich als C-Level meine Leute bisher incentiviert habe, darauf, das zu machen, das zu machen, das stabil zu machen, was wir gestern gemacht haben. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass wenn ich jetzt eine große Änderung haben will, dass die erstmal alle sehr skeptisch sind, weil das ist ein anderes Verhalten, was ich haben will. Oftmals verlassen, vergessen oder halten viele C-Levels, oftmals ist es vielleicht ein bisschen weit, dafür habe ich nicht genug Empirie. Aber ich habe auch schon Fälle gehört, wo C-Levels mir sagen, Olaf, die machen alle nicht mit. Wir haben jetzt diese neue Strategie und Change und wir müssen Dinge anders machen. Und meine Frage war, okay, wie sind denn eure Inzentivierungssysteme, wie sind eure Jahresziele gemacht? Ja, genauso wie letztes Jahr. Und die incentivieren das alte Verhalten von gestern. So, Also meine Botschaft oder meine These ist, wenn die Führungskräfte bei deinem glorreichen Change nicht mitmachen, ist es das, das beste Verhalten, was sie sich ausdenken können. Und das hat Gründe. Nämlich, sie vertrauen dir nicht, sind anders, anders inzentiviert, sie glauben, das ist mal wieder nur so ein Gespenst, das gibt sich auch, das ist wieder eine Saudi, die durch das Dorf gejagt wird, bla, bla, bla. Das ist, du hast letztes Mal das Beispiel gebracht, das ist sowieso Quatsch und hättet ihr mich mal gefragt und so weiter und so fort. Also meine These, das ist das beste Verhalten der Mitarbeiter und das ist üblicherweise geprägt vom Verhalten des Sea Levels in der Vergangenheit. Und jetzt
0: du? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil du beschreibst die Situation ja aus der so wie du es wahrgenommen hast, aus der aus deinen Erfahrungen und aus der Sicht deiner Führungskräfte, richtig? Ja. Okay, dann hast du aber auch schon eine Lösungsidee dafür. Also, ich würde ganz anders an das Thema dran gehen, aber deswegen bin ich total gespannt, dir jetzt mal weiter zuzuhören.
1: Dein Podcast, nicht meiner, ich habe meinen eigenen. Wenn ich rede, will gehe ich deinen.
0: <lacht> nein, 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 nee, ich stelle dir schon. Also, du hast ja Ideen und Hypothesen. Und der, ich sage nochmal: der Unterschied zwischen uns beiden, ich, ich rede, ich habe immer extrem konkrete Fälle im Kopf, weil ich immer gucke, wie schaffe ich es mit dieser konkreten Person, in dieser konkreten Situation nach vorne zu kommen. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich ein größeres Bild im Kopf habe wie du oder eine größere Masse und versuchst, da generalistisch vorzugehen. Kriege ich zumindest im Gespräch mit uns beiden mit. Und deswegen höre ich erstmal total interessiert zu, welchen Gedankengang du da im Kopf hast und mal, mal gucken, an welcher Stelle ich anknüpfen kann. Vielleicht auch gar nicht. Mal gucken.
1: Ich mache mal bei dem, Gedanken, bei dem Gedanken weiter. Und zwar, die Schlussfolgerung liegt ja quasi auf der Hand. Das ist... Eine der Standardpredigten im Leben führen Podcast, investiere in Vertrauen in deine Mitarbeiter. Und Vertrauen baut sich auf über Kommunikation und Interaktion über die Zeit. Das heißt, Zeit ist eine wichtige Komponente. Wer also die ganze Zeit die Führungskräfte nicht daran teilhaben lässt, so wie steht das Unternehmen jetzt? Wir hatten in der Vorbereitung zum Beispiel, jetzt haben sich die Leute entschieden, alle Angst zu haben kollektiv. Und jetzt kommt der C-Level, merkt vielleicht den Schmerz, Kunden brechen weg, Umsätze brechen weg, Einnahmen brechen weg. Und jetzt muss irgendein Change gemacht werden. Okay, wenn der C-Level das nicht kommuniziert, weil das nicht üblich ist, wir reden nicht über Geld oder über Umsätze oder über Gewinne oder 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 über Strategien, gibt es genügend Firmen, die mit ihren Führungskräften, also wo die C's, nein, noch genereller, wo oben nach unten nicht über Strategien und Ziele spricht, das hört nämlich nicht bei C-Level-Führungskraft auf, sondern das machen meine Leute genauso, Führungskraft-Mitarbeiter. Die Mitarbeiter gucken in glasige Augen und sagen, echt, das sollten wir erreichen? Das haben wir nie einer gesagt. also, so, macht jetzt so toll Sinn. Also, Kommunikation, 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 Kommunikation. Den eigenen Größen waren wir ein bisschen im Schach halten. Man ist nämlich nicht der Einzige, der weiß, wie das Knäckebrot gebacken wird, sondern es gibt vielleicht in der Organisation auch andere. Wenn eine neue Strategie ausgekifft wird und die dann entschieden wird und die Führungskräfte direkt an sie berichten, da noch nichts von gehört haben, keine Mitsprache hatten, dann wäre das der Beweis für meine These. Dann ist das an der Stelle falsch gelaufen. Die müssen natürlich wissen, da ist was in Diskussion. Die müssen natürlich den Schmerz...
0: Schau, schau, ich greife mal. Das wäre ein Beweis für welche These?
1: Das wäre ein Beweis für meine These des mangelnden Vertrauens. Mangelndes Vertrauen manifestiert sich in mangelnder Kommunikation.
0: Okay, das sage ich mal, äh, ich komme mal wieder in Anwalt. Das kann so sein. Also wenn es nicht kommuniziert wurde von den C Levels zu den Führungskräften, ja. kann es an mangelndem Vertrauen liegen, das kann, an mangelnder Zeit liegen, das kann, habe ich, habe ich doch geschrieben, ich dachte, die wüssten das. Also ich würde gerne was das, dieses Eins zu eins, wenn ich ein bestimmtes Ergebnis habe, liegt es automatisch daran. Das würde ich gerne ein bisschen aufweichen. Also da, da ich bin zumindest so gestrickt, dass ich da mehr in Möglichkeiten denke. Aber nehmen wir mal an, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das nicht passiert ist. Aber wir bleiben bei dem Strang Vertrauen.
1: Du warst gerade an Tätigkeiten. Ich weiß auch, dass wir Menschen sehr kreativ sind, die Dinge, die wir, wenn wir bei Bewusstsein sind, für richtig erachten, nicht zu tun und uns selber dafür super schlüssige Ausreden im Kopf zu bauen. Also Erklärungen nennen wir sie dann, aber es sind ja letzten Endes Ausreden. Deswegen weiß ich auch, dass es genügend Führungskräfte gibt und C-Levels dann entsprechend auch, die, wenn ich sage, ihr habt einen Mangel an Vertrauen, der aus einem Mangel aus Kommunikation von oben nach unten resultiert, mir schlüssig erklären können, Olaf, warum das jetzt total nicht richtig ist, weil man hat ja diese E-Mail geschrieben und dann kommen Ausreden. Was du und ich von außen beobachten, ist aber immer noch das Gleiche. Wir sehen zu wenig Kommunikation.
0: Also, ähm, <lacht> Ich finde das gerade ganz spannend mit dir, hier so zuzuhören, weil ich erlebe dich extrem absolut. Ja. Und, und so zwischendurch gehen mir die Nackenhaare hoch, weil ich so denke, oh, Hilfe, 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 nicht so absolut, nicht so absolut, die, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Und dann, dann denke ich immer wieder darüber nach, nein, das macht ja Olaf, um zu provozieren, damit das Gespräch halt schneller läuft, schneller in eine bestimmte Richtung. Aber für mich, ich kann nur für mich sagen, ich gehe da deinen Schrank mit aber im Dialog mit meinem Gegenüber wäre ich da viel differenzierter und würde viel mehr Optionen versuchen, in Erfahrung zu bringen. Weil ich kann ja im Coaching immer nur gemeinsam mit meinen Klienten gehen und ich knall ihm nichts vor den Kopf, sondern versuche halt immer tiefer zu gehen, wo der Schlüssel wirklich ist.
1: Nur sind wir jetzt nicht im Einzelcoaching. Da ich mache ich genau. das genauso und One Size... Das ist die dämlichste Frage, wenn jemand kommt, sag mal, Olaf, wie mache ich denn? Hm, und ich sehen. da fallen mir aus dem Stand 500 Sachen ein und ich habe viel zu genau, wenig Informationen, ja. um dir was zu erzählen. Also, ähm. Nee, das,
0: das wollte ich nur sagen, weil mhm. du hast, also ich habe im Moment den einen, du hast dich darauf eingeschossen, dann liegt es am Vertrauen, Punkt aus, basta. Und ich wäre sehr vorsichtig, das so plakativ in die Welt zu behaupten. Geh aber jetzt erstmal mit dir mit.
1: Mein Punkt ist der, ich drehe das mal um, und zwar im März, als man die Wirtschaft angehalten hat, als dann viele Firmen quasi auf einmal in dieses Loch gefallen sind, oh mein Gott, ich habe mein tolles Bürogebäude hier, ich darf nur keinen mehr reinsetzen, weil bla bla verboten, bla bla. Und jetzt mussten auf einmal ruckartig ja zum Teil Notfallpläne sich ausgedacht werden übers Wochenende. Meine IT-Community sind die auf einmal zum Retter des Business geworden, innerhalb von, von einer Woche oder so. Und dann Drehten sich auf einmal Dinge richtig schnell. Ich höre aus dem Leadership Stars Programm von Teilnehmern, wo auf einmal die oberste Heeresleitung, also die C's, sagen, pass auf, das ist jetzt alles so wir wir müssen einmal die Woche, brauche ich eine Videokonferenz mit allen Mitarbeitern. Wir sprechen nicht von zehn Leuten, sondern von so tausend Leuten. Wo wir Q&As machen und es kann die A, also die Answer kann sein, ah, ich Ahnung. Wo die ganze Firma aus dem Wolken gefallen ist, weil die den Chef noch nie haben reden hören. Wo die IT dachte, meint er das ernst, wir sollen den Rückkanal einbauen. Ja, ja, die dürfen fragen. Okay, so, wo ich bis heute höre, da haben sich innerhalb von vier Wochen Firmenkulturen, da hat sich die Kruste gelöst, das ist unglaublich. Und das Zauberwort war immer und immer wieder Kommunikation, weil die alle gefühlt haben, die sind jetzt nicht mehr im Büro, wo ich mit ihnen reden könnte, was ich bisher nicht getan habe, aber ich könnte. Und die Leute, die es getan haben, die die saßen dann so zu Hause und sagten, ah, ich brauche meine Kaffeemaschine, wo ich zufällig meine Leute treffe. So, die haben das gelöst dadurch, dass sie, vielleicht nicht gelöst, aber die haben das zumindest umgangen dadurch, dass sie eben etabliert haben, ähm, ähm, Morning Minutes, ähm, Breakfast Times, ähm, Free Speech, Freitagnachmittag und so weiter und so fort. So, und solche Unternehmen, davon habe ich bisher noch keinen richtig, also jetzt, halbes Jahr rein ähm, oder halbes Jahr später noch nichts wirklich Negatives gehört. Die stehen alle zur Führungsebene, die haben verstanden, dass das und das und das gerade richtig gut läuft, die haben verstanden, dass das, also die Leute, mit denen ich arbeite, die jetzt in unserem Beispiel Führungskraft sind, die haben verstanden, dass es diese und jene Einschnitte gibt, die sagen zum Teil auch, weißt du was, dass es das jetzt entschieden haben wir gerade Käse, aber pff, hilft ja nicht. So, also die gehen da schon mit. So. Naja, und dann gibt es halt andere Beispiele von draußen, wo ich das so über zwei Ecken höre, wo der Chef, also der Eigentümer wenn der gefragt wird, pass auf, wir haben vor acht Wochen das letzte Mal mit unseren Leuten gesprochen und wir sprechen über ein ziemlich großes deutsches Unternehmen, wo der sagt, also wollen wir das nochmal machen, weil die sind ja immer noch alle uncertain. Wie, wieso? Es gibt nichts Neues mehr, was ich denen erzählen kann. Wo ich so denke, geil, der Satz an sich ist eine schöne Offenbarung, wie, du, wie der Führung versteht. Also der Satz zahlt sehr auf meine These ein, dass Vertrauen über Kommunikation und Kommunikation halt ein rares Gut ist. Also ich glaube schon, dass wir in Firmen ein vertrauensvolles Miteinander haben, wollen. Ich glaube schon, da bleibe ich absolut bei, dass ich das Vertrauen haben will, dass meine Leute das können, was ich ihnen aufgebe oder was ich, was ich, worum ich sie bitte. Und ich will schon als Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass das, was mein Chef gibt, erstmal nicht komplett daneben ist.
0: Okay, dann sind wir doch bei dem Thema. Wie entsteht denn Vertrauen? aus Kommunikation über die Zeit. Nur Kommunikation?
1: Naja, was ist Kommunikation, wäre hier die Frage aus meiner Sicht. Also wenn der Chef redet und die anderen hören zu, ist es keine Kommunikation. Ja. Also Kommunikation, also Fall, Empathie hilft ungemein.
0: Also für, für mich ist, wie Vertrauen entsteht, also insbesondere wenn wenn jemand neu in meine Mannschaft kommt, egal jetzt, ja, sagen wir mal, als Mitarbeiter oder Führungskraft ist wurscht, fängt das erstmal mit Vorschussvertrauen an. Ja, und dann, ich mag gerne Offenheit und Transparenz. Das heißt, für mich ist es noch mehr als nur miteinander reden, sondern auch wirklich sagen, am Anfang zum Beispiel über die Spielregeln zu erzählen. Sag mal, in, in meiner Mannschaft gibt es da fünf, sechs Spielregeln, so über den normalen Umgang miteinander. Dann, jetzt mal böse gesagt, da möchte ich auch gar nicht unbedingt drüber diskutieren, sondern so läuft es bei uns. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, ist nicht weiter schlimm, aber bitte sofort kommunizieren, ne? unaufgefordert. Oder was Nächstes könnte sein, wenn irgendwas bei dir, Führungskraft oder Mitarbeiter werden, wenn irgendwas Neues passiert und du an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommst, dann erwarte ich von dir, dass du zu mir kommst, mhm. nicht dass ich Chef bei dir nachfrage. Oder eine dritte Spielregel, was viele Leute sagen, ich möchte gerne, wenn es ein Problem gibt, komm bitte zu mir mit Lösungsvorschlägen und nicht mit Problem, Problem, Problem. Also so diese drei bis fünf Spielregeln, dann wird der Mitarbeiter am Anfang immer sagen, ja, ja, klar, alles verstanden. So, und dann geht das Arbeiten los miteinander. Und natürlich geht es am Anfang wahrscheinlich in die Hose. Ne? Und da stellt sich ja schon heraus, wie gehe ich dann damit um? Ne? Mhm. Dann, na, sage ich auch, geht es nochmal in die Kommunikationsform, aber Vertrauen entsteht auch, in dem, dass was ich gesagt habe oder was der Mitarbeiter gesagt wird, dass das in den Taten oder im Verhalten sichtbar ist.
1: Absolut, guter Punkt, ja.
0: Ne? Und das können, ich sag mal, jetzt mit diesen Spielregeln, das sind ja Kleinigkeiten, ich, ich stimme dir absolut zu, das geht natürlich über eine Zeit ne? und zwar beidseitig. Das nützt überhaupt nichts, wenn nur die Führungskraft, der den Mitarbeiter vertraut oder der Ziel-Level der Führungskraft vertraut, oder andersrum, das muss schon idealerweise in beide Seiten gehen. Sonst wirst du immer auf Dauer eine Störung haben. Ja. Ja? Und was ich auch relativ häufig habe, nee, habe ich nicht häufig, aber ich habe tatsächlich manchmal Klienten, die sich trauen, das anzusprechen, die so über eine Weile eben in ihrer Rolle waren und die dann sagen, Na ja, ich weiß ja, Vertrauen ist wichtig, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin doch schon ein misstrauischer Kautz. Und ja. ich müsste jetzt aber vertrauen. Und naja, wie mache ich das denn? Und ich bin total froh und stolz, wenn solche Frage kommt, weil ich halt sage, dir selber Führungskraft einzubestehen, dass ich eigentlich misstrauisch bin, ist die Hälfte der Miete. Absolut, absolut. Denn meine Hypothese ist, also wir sind ja alle irgendwie schon durch die Wirtschaftswelt durchgegangen oder auch durchs Leben durchgegangen und grundsätzlich zu vertrauen, ist nicht selbstverständlich, sondern ich ja. glaube, ganz, ganz viele Menschen haben schon erlebt, dass mein Vertrauen missbraucht wurde oder dass mir Vertrauen suggeriert wurde, aber es war nicht. Das heißt, ich würde mal sagen, mindestens eine gesunde Portion Misstrauen hat jeder in sich. Und ich würde sogar behaupten, das dass, dass ist jetzt eine Theorie, das weiß ich nicht, aber ich würde mal behaupten, man, wir reden ja sehr häufig von den Micromanagern. Mhm. Und ich glaube, ein Micromanager ist von, von seiner Typologie her ein eher stark misstrauischer Mensch, mhm. glaube ich, der versucht durch Kontrolle irgendwie Vertrauen hin, wieder hochzuholen, was natürlich nicht klappt. Und von daher, wenn dann mal ein Klient ankommt und sagt, ich bin eigentlich ein misstrauischer Mensch, wie entwickle ich denn Vertrauen, ist es ein Wahnsinnshebel. Absolut. Absolut. Weil die meisten denken dann auch, naja, jetzt muss ich volles Vertrauen haben und ich gebe dann eine Mitarbeiter oder einer Führungskraft, gebe ich halt quasi, ich delegiere Aufgaben und ich frage nicht mehr nach, sondern ich sage einfach, komm mal in zwei Monaten mit dem fertigen Ergebnis und das ist der Inbegriff von Vertrauen. das sage ich dann, nee, das ist eher der Inbegriff von Naivität.
1: Das wollte ich ja sagen, das ist Kamikaze-Führung. Also das geht genau, ja nicht. Genau, das kann, das kann auch
0: nicht. ich nicht. Ne? Und dann eben zu gucken, was sind so kleine Schritte, und da sind wir natürlich auch bei Kommunikation, wie weit kann ich aus meinem beginnenden Misstrauen in ein Vertrauen, vertrauensvolle Führung gehen? Ja. Und zwar in, aus das würde ich sogar sagen, fällt mir gerade ein, Buch wir reden, sowohl in Richtung vorgesetzter zu Führungskraft, als auch andersrum. Weil ich sag mal, der, deine Leute oder deine Führungskräfte, die beobachten ja den Vorgesetzten genauso. Sagt okay. er, wie er sich verhält oder ja, das sagt er immer montags äh, oder das sagt er immer einmal im Quartal, wenn er einen Anschluss vom Vorstand gekriegt hat, aber Ach, super. sagt auch immer, also das weiß ich jetzt nicht, ne? das sind einfach erdachte Dinge, aber so dieses Ding, Vertrauen entsteht über Geben und Nehmen, sage ich mal, und ja. in den Worten, die genannt werden, dazu passende Taten folgen.
1: Mhm. das
0: ist, na, also das wäre für mich jetzt noch ein bisschen mehr als Kommunikation aber ich Kommunikation vermute, wir meinen ist, das Gleiche
1: Kommunikation ist die, ist die Headline oben drüber weil an der klemmt es für mich zu oft und Kommunikation ist quasi nur das Werkzeug, das wäre so ähnlich wie, wie, wie macht man das mit der Mona Lisa und ich halte hier diesen Stift in die Kamera ja, aber nee also irgendwie schon, aber dann doch nicht Kommunikation ist nur das Werkzeug und wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass jemand fragt, okay, habe ich verstanden Kommunikation erfordert Zeit, die habe ich nicht. So, das ist die erste Baustelle. Jetzt sind die Leute an dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich habe verstanden, Vertrauen braucht Kommunikation. Ich nehme mir die Zeit dafür, ich halt, ich priorisiere das hoch. Wenn wir jetzt an der Frage sind, okay, was kommuniziere ich denn? Ja, dann sind wir ja schon also weit, weit, weit auf dem Weg. Da bin ich total bei dir. Also wenn jemand sich seinen eigenen Dämonen stellt, also diese kognitive Dissonanz zulässt und sagt, ich verstehe schon die ganzen... Schlauen Führungskräfte, Podcaster, sagt uns, wir sollen unseren Mitarbeitern vertrauen. Und wenn ich das tue, also wenn ich das tue, wovon ich glaube, dass das Vertrauen ist, kann ich nachts nicht schlafen. Und dann hörst du so ein Ding wie, wenn ich dem vertraue, muss ich dem dieses Multimillionenprojekt für drei Monate geben und darf nicht nachfragen. Oh Gott, nein, hey, warte, stopp, halt, das nicht, das ist für meinen.
0: <lacht> für heute sind wir wieder am Ende angekommen. Das war eine Wende, oder? wie man zum Negativlink- bzw. Low-Performer wird bzw. was Sie selbst aktiv dazu beitragen können, um das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn Sie das auch kennen, dann können Sie Folgendes tun, so als pragmatischer und konkreter Tipp. Also erstens überlegen Sie selbst, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter zu wenig informiert sind oder sich in der Mannschaft nicht zugehörig fühlen? Reflektieren Sie mal die Äußerungen Ihrer Mitarbeiter auf diese Punkte. Ein kleiner Tipp. Wenn Sie selbst glauben, dass Ihnen die Informationen, die Sie gegeben haben, schon aus den Ohren kommen und Sie die gleichen Infos schon viel zu oft gehört haben, Sie sich vorkommen wie eine Schallplatte mit einem Sprung, dann, aber erst dann, haben Sie ausreichend informiert. Zweitens, reflektieren Sie mal Ihr Verhalten in der Vergangenheit, wie konstant bzw. für Mitarbeiter und Führungskräfte berechenbar war es. Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst. Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte orientieren sich meistens an dem gelebten Verhalten des Vorgesetzten. Verhalten Sie sich stimmig, berechenbar, dann wächst das Vertrauen der Mitarbeiter in Sie. Und drittens hören Sie unbedingt nochmal in die Folge 31 rein. Hier geht es ganz konkret darum, wie Sie als Geschäftsführer und Ziellevel stufenweise Vertrauen lernen können, selbst wenn Sie ein misstrauischer Kauz sind. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie als C-Level das Vertrauen bei den Mitarbeitern konkret fördern können und wie Sie als Führungskraft statt negativer Stimmung zu verbreiten, endlich von Ihrem Chef die Unterstützung erhalten, die Sie sich schon immer gewünscht haben, dann hören Sie unbedingt wieder in Folge 76 rein, wenn ich mit Olaf Kapinski weiter diskutiere. Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast.